0: Zo, van harte welkom bij podcast nummer 46, Spreker van de Toekomst. Oftewel, hoe word jij die nu zit te kijken en te luisteren, de Spreker van de Toekomst. En vandaag uh, iemand in de studio waar ik erg enthousiast over ben. Volgens mij gaat het een heel leuk, uh, inspirerend en uh, enthousiast gesprek worden. Dunja Makor.
1: Yes, ja, dat doe ben ja. ik. Van harte ja.
0: welkom in de podcaststudio van Quality Bookings.
1: Dankjewel en ja, bedankt voor de uitnodiging. Echt superleuk. Ik zit, uh, ik zit er net eigenlijk ja. bij jullie. Dus uh, een, hele, een hele aangename verrassing eigenlijk. Dus, nou
0: ja, uh... deze serie is ooit bedacht. Uh, het heet niet voor niets De Sprekers van de Toekomst. Uh, om juist een podium te geven ook aan, aan nieuwe sprekers. Om uh, nieuwe sprekers te inspireren. Uh, um, nou ja, en ik denk dat jouw verhaal, zoals we die vandaag uh, gaan brengen in deze podcast, echt nou ja, de reden is waarom ik deze podcast ook ben begonnen. Uh, je hebt het vooral over uh, diversiteit uh, in jouw, uh, jouw lezingen, in jouw verhaal. En we gaan zo kijken hoe je daar uh, uh, ook terecht bent gekomen. Maar het lijkt mij, ja, ik, 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 ik zit helemaal te uh, trillen van enthousiasme... omdat ik zin heb om over dit onderwerp te praten. Ja. Omdat het zeker in de evenementenwereld is het echt wel een ding is, diversiteit. Ja. Uh, uh, we hebben het net de voorgesprek even gehad. En nou ja, waar ik ook al aangaf nou ja, dat het zelfs bij organisatoren echt wel een ding aan het worden is. Van, hey, we moeten iemand in de line-up zetten die... Nou ja, gekleurd is of van een andere nationaliteit is, of een vrouw of een man. Nou ja, dat wordt echt wel, nou, het wordt bijna een ding op zich. Daar gaan we het helemaal lekker over hebben. Ja? Eerst even over ja. Dunja. Wie ben je? Waar kom je vandaan? En waarom zit je hier?
1: Goeie. Nou, laten we daar inderdaad nou mee beginnen. Nou, ik ben ja. dus Dunja Makor, uh, 36 jaar jong. Uh, ik kom uh, oorspronkelijk uit Nijmegen. Kijk. Uh, ik woon in een wiegje, uh, Wiegen, een dorpje daarnaast. Maar ik zeg altijd Nijmegen, om doorgaans kennen mensen het dorpje niet. Ja, rij je altijd voorbij, want het is echt
0: een heel groot bord. En dan ja. denk je dat er iets anders staat maar dat wiegen.
1: Ja, toch ja over zeggen wijgen <laughs> wijgen ja precies. ja dus um, ja en eigenlijk uh, ik heb een best wel bijzondere loopbaan gehad uh, ook wel vind ik wel best bijzonder hoe ik eigenlijk nu hier ben geëindigd. Nou, lang verhaal Ook kort. Eindig niet. Hè. Laten we hopen
0: dat... Nee, we, oh, we dat vind ik heel ja, aardig, Een soort afscheidspodcast. Ja, ceremonie.
1: Nee, maar... Um, en waarom ik hier zit eigenlijk? Um, ik heb eigenlijk alles andersom gedaan. Ik uh, wilde uh, van jongs af aan gewoon huisje, boompje, beestje. Ik was totaal niet bezig met persoonlijke ontwikkeling. Whatsoever. Nou, dat is gebeurd. Uh, moeder van twee prachtige kinderen, dertien en tien inmiddels. Um, en op op een gegeven moment begon het allemaal te knagen. Op mijn 29ste ik kreeg ik ergens de kans om als HR-medewerker bij te springen. Is is het uh, of,
0: was dat dan ook een cultuursding? Dat, dat je vroeg uh, een gezin
1: wilde starten? Een beetje. ja Ik heb het eigenlijk lang ontkend. Maar als ik er echt goed over nadenk en terugga in de tijd... dan is het toch wel een ding geweest. Het wordt van mij verwacht. Niet dat ik werd gepusht of watsoever. Maar ik had voor mijn gevoel ik het idee van... dit is wat er van mij verwacht wordt. En op een gegeven moment rond mijn 29e... begonnen te knagen. Ik dacht, er zit veel meer in mij. En ik kreeg dus die rol... Uh, op de HR-afdeling bij de organisatie waar ik toen werkte. En ik dacht echt van, ja, heerlijk, met mensen werken en uh, mensen inspireren, dat was ook echt iets wat ik heel bijzonder vond om te doen. Als ik anderen hielp, dat ik ook echt hun reactie zag... en dat ze er iets mee gingen doen en zelf daar ook echt van leerde um, En toen dacht ik van, nou, ik moet iets gaan doen. Maakt niet uit wat, ik ben rechten gaan studeren. Okay. Uh, vier Taal jaar gedaan, anders. totaal iets anders. Maar ik kreeg wel arbeidsrecht. Uh, ik wist wel dat ik arbeidsrecht zou krijgen. Zo van ah, Ergens is er iets van een connectie... Um, uh, met, ja, maar waar, met haar, waar haar er natuurlijk veel meer
0: gevoel is, 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 is hoe heet dat recht natuurlijk veel meer gewoon de, de cijfertjes en, de, en ja, de regeltjes. De wetten ja. en de
1: interpretatie daarvan en uiteindelijk wel. Ik heb geen spijt dat ik dat heb gedaan, want dat was voor mijn persoonlijke ontwikkeling echt heel goed. En ja. ik moest een stap zetten, omdat ik bij mezelf dacht, als ik het nu niet doe, dan ga ik het nooit doen. Mijn zusje studeerde ook rechten, dus ik zag die bundels bij haar liggen en ik dacht van nou, ik ga het gewoon doen. Ja.
0: Maar het is nogal wat, want je, bent, je hebt dan een fulltime baan, je hebt, hoe heet dat, uh, twee opgroeiende kids... Ja. En dan besluit je nog uh, onderzijd even een rechtenstudie uh, te beginnen.
1: Ja, klopt. Uh, ik werkte toen de tijd 16 uur. Uh, inderdaad, oh, ja, uh, daarnaast dat, dat nog wel deeltijd. Wel. Dus <laughs> het was nog wel te doen, inderdaad. Um, en het schilderde ook gewoon dat het, het lag mij. Ik heb schijnbaar een, een, een sterk analytisch vermogen. Ik ben heel goed met woorden. Vandaar dat ik nu ook heel veel met communicatie doe. En uh, dat interpreteren en toepassen, daar was ik gewoon zo goed in... dat het me gewoon eigenlijk heel goed afging. Uh, totdat ik op een gegeven moment om uh, uh, toen ik mijn afstudeeropdracht moest doen... en eigenlijk bijna alles praktisch gehaald had om te stoppen. Uh, ik kreeg heel veel reacties van mensen om mij heen... van ben je gek geworden, uh, vier jaar studie, geen papiertje. Maar ik, ik ben heel erg iemand van uh, als iets goed voelt, dan ga ik ervoor. Ik kreeg toen een baan aangeboden uh, als recruiter bij een uh, detacheringsbedrijf. En op een of andere manier... ja. Recruiter worden is niet per se iets wat, wat mensen ambiëren... waarvan ik dacht van, wow, dat moet ik echt gaan doen. Maar ik dacht van, ergens klopt het allemaal. Ik ga mijn studie, ik heb dat afgerond, alles gehaald. Ik kan een cijferlijst aandragen als, als een organisatie daarom vraagt. Maar ik wil gewoon nu recruiter worden, want dat gaat deuren voor me openen. Klinkt heel vreemd. Uh, nou, zo gezegd, zo gedaan. Eerste bedrijf, dat uh, paste me niet. Dat was allemaal cv's doorschuiven, niet menselijk. Tweede organisatie, hetzelfde. Totdat ik bij de derde organisatie kwam, een IT-bedrijf, waarbij uh, mijn creativiteit helemaal, uh, ik bloeide helemaal op. Ik was schijnbaar creatief, ik was goed met woorden, ik was goed met marketingcommunicatie marketing en communicatie. Um, en ik was schijnbaar goed op beeld. En uh, ik kon goed uh, voor de dag komen en echt een verhaal goed uh, brengen. Nou, daar kwam ik erachter dat uh, het spreken mij heel erg ligt... Ja. Om op die manier... Dat merken we
0: inmiddels ook hoor. dat het nou, Gelukkig. Ligt.
1: <laughs> en dat ik op die manier mensen kon raken. Dus ik ben begonnen met vlogs maken op LinkedIn. Ja. Um, en dat, ja, dat sloeg aan. Ik deelde toen de tijd mijn kennis en ervaring als recruiter. Oh, het
0: ging echt over recruitment? Ja, over
1: recruitment. Ja. Ik wilde mensen meenemen in mijn reis als recruiter. Um, en uh, ja, dat sloeg gewoon aan. Ja. Mensen vonden het interessant om naar te luisteren. Uh, en ik uh, ging daarmee door... Totdat ik ook toen de tijd in aanraking kwam uh, met het stukje diversiteit en inclusie en voornamelijk ook kansenongelijkheid. Het klinkt raar, ik ben zelf van Marokkaanse afkomst, in een dorpje opgegroeid, um, vrouw, moeder. Maar ik heb eigenlijk nooit echt ervaren hoe het is om echt buitengesloten te worden of okay. om gediscrimineerd te worden. Ja. Dus ik ben er zelf nooit echt mee maar bezig Maar je merkte geweest. dat
0: wel uh, binnen de arbeidsmarkt? Absoluut. Dat dat gebeurde?
1: Ja, vooral toen ik dus begon met wat ja, zichtbaarder worden op LinkedIn als recruiter... kreeg ik gaandeweg heel veel berichtjes van mensen van... ja, leuk en aardig die tips van jou. Maar ik ben of zwanger, of ik ben Marokkaans of Turks of Pakistaans, mm. of ik ben islamitisch. En ik word gewoon duidelijk gediscrimineerd op basis van mijn achtergrond. En dat begon zo te spelen en te knagen aan mij... dat ik echt dacht van, ik moet hier iets mee doen... Ik begin een platform op te bouwen. Dus ik voelde ergens ook gewoon naast de verantwoordelijkheid... ook um, ja, dat ik het voor hen ook wilde doen om anderen te helpen. Um, en in de tussentijd kreeg ik er gek genoeg ook mee te maken... toen mijn zoontje een keer thuis kwam en vertelde van... nou, ik ben uitgescholden omdat ik Marokkaans ben... en dat ik een dief ben en weet ik veel ja. wat allemaal. En uh, toen dacht ik van, nou, weet je wat, ik ga iets mee doen. Um, en tegelijkertijd dat ik dat wilde doen... Uh, uh, had ik een post geplaatst dat ik was gestopt met mijn rechtenstudie... Uh, om iets anders te gaan doen. En dat uh, talent, dat je daar heel ver mee kan komen... en niet per se een papiertje nodig hebt. En uh, die post ging viral. Uh, is van 1,2 miljoen views. Uh, op Parool, LinkedIn. Op LinkedIn, ja. inderdaad. Parool kwam in één keer op de lijn. Uh, Eva Jinek, uh, uh, Jan Magazine, dat soort. Uh, UWV, superleuk, maar... Uh, ik kreeg ook heel veel over me heen uh, van mensen die vonden dat ik het promoten... dat je niet moet studeren en enkel op je talenten ja, moet... zo kan je ook uh,
0: iedereen op zijn woorden vangen natuurlijk altijd. Ja,
1: en toen kom ik in het wonderen wereld van uh, ja, toch wel uh, het zichtbaar zijn... wat uh, leuk is in de zin van dat je heel veel mensen tegelijkertijd kan bereiken met je boodschap. Kan motiveren, inspireren... Maar ook de andere kant is dat je dan ook wel open moet staan uh, voor uh, ja, toch kritiek van mensen die het niet met je eens zijn. Ja,
0: als je wel dingen gaat roepen, dan krijg je hem van alle kanten terug natuurlijk. Ja, ja.
1: ja precies. Maar jij bent wel echt ja. iemand,
0: tenminste, ik heb heel erg het gevoel dat ik naar iemand luister die echt op een missie is. Absoluut. Ga die plat slaan, want ik, ik, ik ben vooral een beetje geïnteresseerd uh, op dat punt dat je nou ja, als moeder uh, je bent aan het ontwikkelen, je kinderen beginnen op te groeien. En je zei, toen kwam we op een gegeven moment op een punt dat het begon te knagen. Ja. Wat was dat knagen dan? Want ik, ik denk dat daar de essentie van je missie zit.
1: Het knagen was dat, en dat klinkt zo zweverig... maar dat, dat ik gemaakt was om, om, uh, om impact te maken mm -hmm. op mensen.
0: En wat ik, voor impact dan? Mensen hun leven veranderen? Ja,
1: of? ik wist nog niet hoe, ik wist nog niet uh, op welk gebied... maar ik wist wel dat, dat ik het in me had om... om om op een positieve manier mensen die vastzitten of uh, in een loopbaan of whatever... op een of andere manier te kunnen motiveren om of mensen die ja die het In jezelf hebben. geloven of zo? Ja, ja. ja, ik heb ook toevallig inderdaad uh, ook zelf geëxperimenteerd met podcasts maken. En eentje daar zeg ik ook in van... Uh, uh, als je in jezelf gelooft, maar echt met heel je hart, dan straal je dat ook uit... Um, en ik denk dat dat ook een beetje zo de law of attraction is. Uh, dat je daarmee ook echt wel heel veel dingen op je pad kan laten komen. Het is natuurlijk ook een kwestie van heel hard werken. Um, dus dat was het. Het was iets wat ik niet maar kon Heb je een schrijven. Op het een altijd
0: van nature uh, 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 meer gehad dan andere mensen? Dat geloof in jezelf?
1: Absoluut niet, want ik ben juist heel erg onzeker geweest. Oh Ja, ja.
0: Maar is dan misschien juist dat proces, hoe ben je dat een beetje te ontplooien waar dan, hè, want ik vind ja. het altijd leuk, dus een van mijn fascinaties is van waarom hebben mensen de behoefte om op een podium te staan en hun visie ergens op te delen? Ja. En Het zit altijd ergens hier, hè, van waar, oké, okay, dus je bent dan zelf heel erg onzeker geweest. Is, ja. is dat dan dat proces wat je eh, naar zekerheid toe hebt geholpen, eh, dat, dat dat zo interessant is dat je dat dan graag wil delen met mensen? Kan je daar iets over.
1: Onder Andere ja. omdat ik weet hoe het is als je graag iets wil en niet per se het netwerk om je heen hebt of de mensen die je supporten daarin. Um, en ik heb ook echt heel, echt jarenlang, en heb ik echt ook zelf over geschreven, van jarenlang gevoeld hoe het is om dingen te doen die je gewoon niet leuk vindt, die niet bij je passen, waar je niet je volle potentie bij benut, waar je talenten niet benut. En ik vind dat um, werkgeluk is gewoon. Um, ja, dat is gewoon heel nauw verbonden met geluk in general. Ja. Want ik merk bij mezelf ook, en dan is dat inderdaad dat proces ook... Uh, waar ik mensen in meenam, ook uh, toen ik vlogs maakte... van heel ongelukkig zijn en wat je doet qua werk... naar uh, heel gelukkig zijn daarbij. En dan ook als mens veel gelukkiger te worden. Dus echt een stukje werkgeluk. Um, hoe dus...
0: komt dat, dat we dan zo vaak werk doen... wat we niet leuk vinden om te doen?
1: Ik denk meer dat er meerdere redenen uh, zijn daarvoor. Omdat sommigen het gewoon heel lastig vinden om die stap te zetten. Uh, om, om dingen uit hun comfortzone te, do te doen. Ik ben bijvoorbeeld recht gaan studeren. Nou, dat was best wel een stap voor mij.
0: Ja.
1: Um, ik heb, nou, mijn opleiding was een mbo-opleiding. Uh, jarenlang niet gestudeerd. Uh, ja, ik was een soort van huismoeder. Hè? En ze was heel eng voor mij. Wat als ik faal? Dus het is heel erg het falen ook. Het niet durven. Um, ook veel niet in jezelf geloven. Um, denken van, ja, maar wat ben ik dan... waarom zouden ze mij voor iets vragen of voor iets willen... of waarom zou het mij lukken? Het is wel um, gekke dat
0: we eigenlijk in een maatschappij leven... waarin dat bijna de gemene deler is. Ja. iedereen een soort van onzekerheid in zich heeft... wat zich wat, wat weerhoudt... om eigenlijk te doen wat je leuk vindt om te doen. Eigenlijk Klopt. as simple as that. Want ik bedoel, ja. er zijn gewoon dingen die je leuk vindt om te doen... en dingen die je niet leuk vindt om te doen... En waarom is het dan zo gek dat we allemaal, als we gaan werken, zoveel dingen doen die we niet leuk vinden om te doen? Ja. En dat wil niet zeggen dat werk alleen maar altijd leuk kan zijn. Nee, hè? Zeker niet. Want dat, niet. Hè, laten we, want dat is ook nog, vind ik ook wel interessant om het een beetje te hebben over de nieuwe gener werkende generatie die er aankomt. Die alleen maar het idee hebben dat alles alleen maar leuk, leuk moet, moet zijn. zijn. Ja. Wat ook een verkeerde aanname is. Maar het is natuurlijk wel heel gek. En Ik, ja, kijk, ik, ik ben echt iemand die vanuit uh, letterlijk de straat... Mijn eigen bedrijf is begonnen, niet omdat ik ondernemer wilde worden, maar omdat ik gewoon te eigen was om voor een baas te werken. En ik gewoon wilde doen waar ik zin in had. Maar ik vind het al zo fascinerend dat er zoveel mensen zijn die zeggen, ja, maar jij hebt makkelijk praten, jij hebt leuk werk. Hoe, je hebt toch hetzelfde te, je ja. vertel als ik? Jij kan ja. toch ook ja. gaan kiezen voor uh, je eigen pad? Ja. Maar net wat jij zegt, ja, dat, dat, op een of andere manier zit dat dus niet in ons. Klopt. Ja. In de hele maatschappij niet. Ik vind het heel fascinerend waar dat is ontstaan.
1: Dat is een goede. En ik denk toch echt een stukje onzekerheid. Want ook als ik wel eens dingen deel. Nou, bijvoorbeeld, dit is een voorbeeld uh, dat ik deelde dat ik bij jullie uh, mij bij jullie kon aansluit, mocht ja. aansluiten. Dat ik echt berichtjes kreeg van mensen van ja, maar hoe heb je dat gedaan? En ja, maar dat zou mij nooit lukken. En ik zou het niet eens proberen. En dan denk ik van ja, maar het waren ook echt mensen met echt zo'n sterk verhaal. Um, die echt iets uh, te bieden hebben en ook op hun manier impact kunnen maken. Dat denk ik van: ja, maar waarom zou jij het niet kunnen? Het is niet zo dat. Ja, ik bedoel... Ja, bedoel uh,
0: toen je op social media bekend maakte dat ja. je uh, vanaf uh, heden bij ons ook te boeken was Precies, als spreker... kreeg je reactie ja. van mensen van oh, dat, je, dat je die durfde te benaderen. Ja, nou van ja. hoe dan?
1: Ja, dat ik <laughs> echt dacht ervan... En voor mij ja. was het heel vanzelfsprekend, maar dat is iets wat ik me heb aangeleerd. En, en het is echt nog goede wat je zegt, want inderdaad die reis van toch al onzeker zijn... en meer willen, tenminste meer ook meer te denken te kunnen, dat meer talenten hebben dan wat ik deed. Maar het heel eng vond om die stap te zetten, maar toen ik het eenmaal deed... Um, het is ook een kwestie echt ook wel van je eigen deuren in van deuren intrappen ik heb jullie inderdaad gewoon zelf benaderd ja, ik uh, dat ik was ik, heel eng of niet totaal niet nee, <laughs> nee helemaal nee. niet en um, uh, wat misschien een paar jaar geleden wel zou zijn omdat ik te onzeker was van ja wat heb ik nou te vertellen um, en dat is ook met netwerken toen ik dus begon met vloggen ben ik gaan netwerken uh, allerlei events op gaan zoeken en uh, uh, ja toen ben ik op een gegeven moment gaan spreken ergens voor het allereerst. en dat mensen echt zeiden maar Vind je dat niet eng om te doen? Ja, nee. Ik bedoel, ik weet wat mijn doel is nu ja. en ik geloof in mezelf. Dan zou je zou
0: het wel eng vinden, weet je, is nog steeds geen reden om het niet te doen.
1: En dan nog, ja. als je het eng De enige vindt, manier
0: om het uiteindelijk niet meer eng te vinden, is door het heel vaak te doen.
1: Door het te doen. Kijk, het is dat het mij gewoon ligt in de zin van dat ik mij heel erg thuis voel op een podium of om te spreken. Maar ook al, heb je die angst inderdaad, echt stap uit je comfortzone. Want tuurlijk zul je nee krijgen. Ik heb ook heel vaak nee gehad. Um, nee gekregen. Maar dat, dat betekent niet dat het je op een bepaald moment niet gaat lukken. Als je weet dat je een sterk verhaal hebt. Als je weet dat je iets te bieden hebt. En weet dat je talenten hebt. Um, en gaandeweg heb ik mensen daarin kunnen inspireren. En dat, dat, dat is echt goud waard voor mij. Ja. Dat ik mijn verhaal deel. En mijn weg naar waar ik naartoe wil. Uh, naar mijn doelen. Dat ik. Uh, along the way mensen heb kunnen ja, inspireren... om ook een stap te zetten. En als je dan later berichtjes krijgt van... ik ben daarom daar aangenomen... of bijvoorbeeld sollicitatietips van jou... of uh, dat ze dan een stap hebben durven zetten... ja, dat is... dat ja er is niks mooier dan dat. Uh, dus zeg jouw
0: missie he? om andere mensen te helpen... om ook die stappen te gaan zetten ja. in hun leven. Eigenlijk ben ja. een soort voorbeeld voor, uh, uh, voor, de, voor... voor alle mensen die je wil inspireren... om ook zelf een keer een stap te zetten. Ja. Ik, heb al, ik had de laatste toevallig met een, met een topondernemer ook uh, over... En, dit is, dit is iets wat zo vaak fout gaat. Dus we leggen allemaal zoveel aannames op de, op de realiteit neer. Hè? Van ja. ja, maar die zit niet op mij te wachten.
1: Precies. Ik vind het niet
0: interessant. Wie wil mijn bedrijf nou kopen? Wie wil, uh, wie wil mijn product nou kopen? Wie zit er op mijn verhaal te wachten? En dat ja. zijn, het zijn allemaal aannames die gewoon negen van de tien keer niet waar zijn. Ja, ik bedoel, ik, ik weet nog dat we van jou uh, je profiel kregen, zei ik meteen, bam. Dat is tof, want dat is precies wat we zoeken. Hè? Oh, Diversiteit. Eh, ja. Dame, nou ja, van een andere afkomst. Ja. Eh, dat, zijn, dat zijn bij ons heel erg belangrijke dingen waar we mee werken. Dan kan jij wel thuis gaan zitten eh, bedenken. Oh ja, maar wie zit er nou op mij te wachten en waarom zou ik wel die boeken geïnteresseerd in ons zijn? Ja. En dan zit je vervolgens de rest van je leven zit je thuis te wachten. En ja, een beetje, en, en als je de reactie wel terugkrijgt, is het ook prima. Oh ja, dan, maar dan weet, je het, maar. Dan weet ja. je het maar. Ja, inderdaad. Dus dat is wel ja. echt, echt iets wat ik ook iedereen wil meegeven. Ook alle ondernemers, ouder die maar thuis zitten. Eh, en ja, ja, maar het zal wel niet. Ja. Go for it. Zeker. En ik, ik liever dat iemand zegt... Uh, het gaat niks worden... Juist. dan dat ik thuis in mijn eigen hoofd ga bedenken... dat het niks gaat worden. Ja. Want dan wordt het sowieso uh, helemaal niks. Zo zonde. Ja, het is doodzonde. Ja, want als want... ik
1: dat had gedaan en jullie niet had benaderd... dan zat ik hier niet. Dus, ja, ja. En wie, en wie had je ook niet willen missen. het is de mooiste ervaring nou. van je leven...
0: in de podcaststudio yes. bij Quality Bookings. Die kan ik in mijn zak ja. steken. Hey, even uh, alle gekheid op een stokje. Want ik wil even die, die stap ook maken... naar dat uh, uh, diversiteitsvraagstuk. Hè? ja. Um, het is natuurlijk altijd een lastig onderwerp. Hè? Of het ja. eigenlijk is het geen lastig oh, ja. onderwerp. Maar nou, je moet altijd zo oppassen dat je niet iets verkeerd zegt. Want voor gevoelig. je het weet. Ja, gevoelig, gevoelig onderwerp, onderwerp, inderdaad. Voor je het weet, uh, uh, schop je mensen voor, uh, voor de voeten. Ja. Uh, 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 maar ik mag er wat over zeggen, vind ik ook. Ik, be, ik ben zelf, weet dat, uh, tot mijn 16e, 17e uh, opgevoed in een extreem geloven gezin. Dus ik heb zelf altijd als blanke. Uh, 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 man in Nederland waar je zogenaamd alles voor hebt. Ik, ik heb ook heel veel te maken gehad met discriminatie, om het zo maar te zeggen, maar dan vanuit een geloofsovertuiging. Dus ik weet hoe het is, ik weet hoe het voelt. Ja. Uh, ik ben in Almere opgegroeid. Nou, dat vertelde ik al. Dus ik heb eigenlijk alleen maar Marokkaanse en Antilliaanse Surinaamse vrienden altijd gehad. Uh, dus voor mij is eigenlijk altijd de diversiteitsvraagstuk een raadsel geweest. Ik, ik, ik heb daar nooit mijn hoofd om kunnen, dat dat überhaupt een issue was in de wereld. Ja. Heb, ik nooit, heb ik me nooit gerealiseerd. Um, maar ik merk nu aan de achterkant, en dat vertelde je ook in het voorgesprek... dat er gewoon heel veel opdrachtgevers zijn... die van diversiteit bijna een doel aan zich maken. Hè? Van we moeten een gekleurd iemand in de, in de line-up hebben staan. Hè? Van sprekers, we moeten een vrouw hebben, we moeten dit. Slaan we te ver door? Of is dat juist de kant waar we naartoe moeten gaan? Omdat dat een soort bewustwording gaat, uh, gaat ver veroorzaken?
1: Ik uh, geloofde er eerst heilig uh, in dat uh, doorsloegen... Um, daar had ik ook een keer voor een platform HR-platform een artikel voor, nou een interview voor afgelegd. Waarbij ik, waarbij ik zei: het zou moeten draaien om talent en niet om waar iemand vandaan komt. Ik ben 180 graden gedraaid. Omdat ik mij dieper heb uh, uh, ja, ingelezen. En ook de cijfers die er niet om liegen. Uh, dat dit echt een gigantisch probleem is. Uh, om heel veel zijweggetje te maken. Uh, eergisteren of gisteren kwam er uh, een paper uit dat kansenongelijkheid binnen het onderwijs, wat vaak gelinkt is met etnische achtergrond, kinderen met een etnische achtergrond die worden uh, benadeeld, dat, dat, uh, uh, dat die cijfers zijn opgelopen. Er is meer kansenongelijkheid in het onderwijs en het, er stond ook in dat het onderwijssysteem bijdraagt aan het verergeren van die kansenongelijkheid. Wat uh, zit dat dan in?
0: Zit dat dan vanuit de leerkrachten? Die gewoon de mensen met een etnische achtergrond minder stimuleren? of?
1: Um, als ik voor mezelf mag spreken als het gaat om hoe ik er tegenaan kijk, ja. En dat is ook omdat ik in mijn omgeving het van dichtbij heb zien uh, gebeuren. Dat, dat mensen uh, een lager advies hebben gekregen dan uh, ze uiteindelijk uh, hebben gedaan. Hè. Dus iemand die uh, een uh, mbo-opleiding, uh, mavo uh, uh, Um, advies had gekregen... die uiteindelijk gewoon een universitaire uh, studie heeft gedaan. Ook binnen mijn familie. Um, dus... dat uh, geloven in alleen talent... Um, uh, alleen kijken naar talent... want dat zou voldoende moeten zijn. En we moeten het niet een doel aan zich maken... om te letten op diversiteit binnen een organisatie. Daar ben ik dus niet meer mee eens. Want praktisch uh, feitelijk gezien, als we er nu niks aan doen... blijft het uh, probleem ontstaan en wordt het dus, zoals gisteren in die paper al... als het gaat om kansongelijkheid binnen het onderwijs, alleen maar erger. Dus um, ik zie het zo dat we daar juist een stokje voor moeten steken... en het stimuleren, uh, want niks doen is ook geen optie. Um...
0: Nee, ik denk dat, oh, kijk, en, kijk, wij zijn een sprekersbureau. Uh, wij, 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 wij vertegenwoordigen de stemmen van het land, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, dus voor mij is het een heel belangrijk thema waar ik, waar ik heel, veel, uh, heel veel passie ook voor heb. En ook al jaren altijd op zoek ben naar nou ja, uh, dames zoals jou, om het zo maar te zeggen. Uh, en we hebben meerdere vrouwen ook vertegenwoordigd. Vrouwen hebben een hele uh, commerciële waarde, want iedereen wil natuurlijk een vrouw op zijn evenement hebben. Ja. Uh, maar wij willen dat niet een doel aan zich laten zijn. Maar ook dan wel met vrouwen komen die ook echt een fantastisch verhaal hebben. Want kijk, als spreker moet je wel een aantal boxen aantikken. Uh, uh, je moet een commerciële waarde hebben, want uiteindelijk ben je als spreker een lokkertje voor een evenement. Even kolder de bocht gezegd. Dus de bekender je bent, des te meer mensen zich gaan inschrijven voor het programma. Uh, Ten tweede moet je vak inhoudelijk een hele hoop weten om op een, op een podium uh, qua inhoud overeind te blijven. Um, uh, en als derde moet je ook op een podium overeind blijven, letterlijk. Kan je een zaal dynamiek aan? Um, en dan in de praktijk helaas zijn er gewoon toch nog niet super veel vrouwen, tenminste die bij mij in ieder geval aan tafel hebben gezeten, die dat dan ook uiteindelijk lukte. Er zijn er genoeg, hè? Laten we dat eerlijk zijn. Ja. Maar en dus mijn passie is het echt om die pareltjes uit de markt te halen, die te begeleiden en die een groot podium te geven, wat een aantal keer ook al heel erg uh, goed is gelukt. Um, dus ja, ik vind dat wel. Um, uh, nou ja, zeker als wil heb, heb je die rol. Maar um, als ik dan aan jou zou vragen, hè, waar, zou dan, waar, waar zou je dan zelf als vrouw, als iemand van een andere, andere etnische achtergrond, dan aan kunnen werken om je eigen rol uh, in dat proces te pakken?
1: Voor mezelf, dus hoe ik op die manier kan bijdragen? Ja, voor iedereen uh, eigenlijk. Wat ja. ja,
0: uiteindelijk wil, is jouw missie om andere mensen te inspireren. Wat, ja. wat zou je zelf kunnen doen om dat vliegwiel uh, te turnen?
1: Nou, ik denk sowieso, um, hoop ik ten eerste dat nu bijvoorbeeld met, met dit en uh, met deze podcast en uh, natuurlijk uh, het feit dat ik bij Quality Booking zit, uh, dat ik. Andere uh, jonge uh, vrouwen, meiden. Uh, met een andere etnische achtergrond. Of dat nou een Marokkaanse achtergrond is. Of een andere. Uh, dat die mij zien en zichzelf erin herkennen. En uh, vooral de doelgroep die denkt van. Hé, hey, ja, niemand zit op mij te wachten. Want het is heel moeilijk om als Marokkaanse. Of puntje, puntje, puntje. Um, uh, daar terecht, uh, terecht te komen. Of onzeker zijn daardoor. Om ook te laten zien van. Ja, maar het kan wel. Um, en ik wil die groep juist heel erg motiveren. Van hé. Hey, uh, um, ik wil heel graag de weg vrijmaken voor de Ja, van nee. Hey. En ik ben ook echt heel, ik ben heel toegankelijk. Uh, weet je, als iemand dit bij wijze van spreken ziet en denkt: van ja, maar ik vind het lastig en ik heb toch al tips nodig. Ik ben altijd uh, ja, heel erg toegankelijk voor mensen om, om het gesprek mee aan te gaan omdat ik dit ook echt doe, ook voor mijn dochter... voor die nieuwe generatie. Ja. Um, en om het hun makkelijker te maken om, om, om ja, die stap te zetten... zonder dat ze daar keihard voor moeten vechten... omdat er zoveel vooroordelen zijn of omdat het gewoon lastig is... of ja. omdat het een mannenwereld is. Want ja, diversiteit gaat niet alleen maar over uh, Marokkanen of Turken... of nee. vrouwen of mannen. Het gaat echt om, ja, het is een breedste zin van het woord... als je gewoon niet per se past binnen de norm mm
0: -hmm. van...
1: Uh, ja, de Samenleving, ja. zeg maar, ja.
0: ja. Want wat kan je dan um, uh, even denken? Hoor, want hoe kunnen we deze goed um, uitdiepen? Um, kijk, weet je weet dat uh, jij komt ook uit de, de arbeidsmarkt, ja, hè? dat is jou, jouw expertise. Uh, nou ja, je zegt al, als je dan uh, uh, nou, dat er nog steeds in de arbeidsmarkt is blijkbaar discriminatie is dat mensen dus beoordeeld worden op hun achtergrond en niet op wat ze kunnen. Ja, hoe, hoe kan je dat? Uh, zelf voorkomen. He, stel dat ik nou de arbeidsmarkt op wil als Antilliaanse of Surinaamse... of Marokkaanse jongen of als vrouw of weet ik veel wat... waar dan de, de aannames liggen. Hoe kan ik er dan voor zorgen dat ik toch uh, serieus genomen ga worden?
1: Ik zou ervoor zorgen dat niemand meer om je heen kan. Um, en dat vergt wel sowieso ook uit je comfortzone stappen... Uh, jezelf op een bepaalde manier profileren... Uh, het stukje geloven in jezelf. En om even een concreet voorbeeld te noemen... toen ik begon met vlogs op uh, LinkedIn... ik had bijna geen ervaring als recruiter. Maar ik zette mij neer als recruitment expert. Want ik vond dat ondanks dat ik geen praktijkervaring had... ik wel die expert was. Ja. Want ik, ik had er gevoel ja. voor. En ik wist gewoon wat mensen nodig hadden... als het ging om hè, echt op zoek gaan naar... wat wil ik nou? Omdat ik uh, die persoonlijke reis ook uh, heb afgelegd. Um, en eigenlijk nog steeds op dat moment aan het afleggen was. Maar ik dacht, ik wil dit... Dus ik ga ervoor zorgen dat niemand om me heen kan. Ik ga artikelen schrijven. Ik ga vlogs maken. Ik ga van alles doen om te laten zien wat ik in huis heb. Dat zal mijn tip zijn. Maar aan de andere kant vind ik het ergens ook wel weer triest... Uh, dat ik iemand uh, ja, met een andere achtergrond zou moeten adviseren... dat je eigenlijk twee keer zo hard moet werken. Ja. Je, jezelf twee keer zo hard moet bewijzen om, uh, om gezien te worden.
0: Ja. Uh, want merk je, merk je nu door de, door de krapte op de arbeidsmarkt... dat dat verandert,
1: bijvoorbeeld? Hele goede.
0: Dat, dat je nu merkt van... oh ja, maar ja, nu, nu ben ik elkaar en nu kan ik ineens overal aan de bak. Of merken die, merken die toch iets anders?
1: Ik merk het nog niet. Maar ik heb toevallig laatst op mijn Instagram een story gepost... Van dat ik daar eigenlijk een soort van mini-onderzoekje naar wil doen. Hmm. Van, hé... Hey, uh, we zitten echt op een dieptepunt hè? op de arbeidsmarkt... als het gaat om de krapte. Zou dit ervoor zorgen dat organisaties nu toch met... Nu wel moeten. In Hoe vreselijk één keer... is het om uit te spreken, maar... Ja, dat het in één ja. keer wel kan. Ik ben heel, wel heel erg van, zowel praktijkervaringen als uh, facts en figures. Ik wil ook wel echt niet zomaar dingen roepen. Dus ik wilde nee. eigenlijk. Hè, ik heb wel aangegeven van hey, ik wil dat onderzoeken. Ik wil weten of, of dit daadwerkelijk uh, hè, iets met de cijfers heeft gedaan. Of iets met de denkwijze van ja. organisaties. Uh, maar de, concreet het antwoord heb ik nog niet. Omdat ik daar echt nog even ja, meer in moet verdiepen ja. voordat ik dat weet. Maar. Ik heb het vermoeden dat het wat heeft gedaan met uh, toch wel met van nou, we zullen het toch wel moeten. Ja. Uh, ja, vreselijk.
0: Ook... Ik, vind het, ik vind het. als je het zo zegt klinkt het echt vreselijk. Het van nu vreselijk. moeten we wel. Ja. Uh, nou ja. goed. Dus ja, het antwoord ja. weet
1: ik niet, maar ik ben daar wel heel nieuwsgierig naar. Ja. En uh, ik heb nog wel een dingetje wat mij te binnen schiet, want je gaf aan van uh, de, de de vrouwen man vrouw verhouding binnen de sprekerswereld ja. uh, dat er misschien niet heel veel vrouwen zijn die dit doen of die het durven. Ik had gisteren een gesprek. En dat ging over meer vrouwen in de IT. En uh, ja, hoe we dat kunnen stimuleren. En er was een meisje daar. Een IT'er. En die zei van. Uh, ik wilde vroeger zo graag IT'er worden. Maar ja, het was zo'n mannenwereld. En ik durfde niet. Mm -hmm. En ik wilde ook niet in een klas zitten vol met mannen. Dus ik ben maar een andere studie gaan doen. Oh, ja. En toch uiteindelijk na al die jaren. Had ik het lef om uh, IT'er te worden. Ze is nu developer. Uh, en toch dus binnen het wereldje terechtgekomen. Dus ik denk dat het niet per se zou liggen aan dat er niet veel vrouwen zijn... die dit doen. of niet. Maar nee, die het nee, gewoon niet, niet durven. Ja, omdat ja, ze iets ja, hebben van... Ja. Ja, het wordt ja. zo
0: gedomineerd door de man. En ze zijn er wel, hoor, want er zijn genoeg vrouwen. die Alleen ja, de verhouding is er nog totaal niet. Om nee. het zo maar te zeggen. En ja, de vraag is dan, moet dat dan? Dat, weet ik, dat weet ik niet. Dat vind ik een moeilijk vraag natuurlijk altijd. Van, moet ja. er dan hè, net zoveel vrouwelijke als mannelijke sprekers zijn? Uh, nou ja, weet je. Kijk, als je, als je gaat kijken naar het, het totaalplaatje van diversiteit... dan zou je zeggen ja, want des te meer vrouwen op het podium staan... des te meer dat zal... De diversiteit zal bevorderen, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, dus ja, weet je, uh, alle vrouwen die nu zitten luisteren en denken: uh, Ik durf het niet, doe het gewoon Zeker. en kom naar voren. Ja. En wij zijn ook een partij die echt graag mensen daarin uh, in begeleiden en helpen om, om ook dat podium te pakken. Um, dus ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Maar dat geldt overigens voor alle, uh, nou ja, uh, wij, wij hebben ook bijvoorbeeld een transgender in onze uh, uh, portfolio zitten. Nou ja, niet, niet omdat het een transgender is, maar omdat ze gewoon een fantastisch verhaal uh, heeft. en dat graag naar het podium uh, wil, uh, wil brengen. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ik denk dat dat, dat is, denk ik, uiteindelijk zijn. Ik, ik heb wel eens gekscherend genoemd, de sprekers van deze tijd. zijn toch een beetje de, de dominees en de priesters van vroeger. Ja. We hebben toch als rol om mensen uh, te inspireren. Wat me wel nog fascinerend. Want kijk, jij bent natuurlijk wel. je hebt natuurlijk wel een soort bovengemiddeld lef. Laten we eerlijk zijn, hè, om, om jezelf zo te, te durven positioneren. Je hebt een. Bijna een soort aangeboren gevoel voor personal branding, hè? hoe je ja. jezelf positioneert en hoe je dat doet. Dat heeft natuurlijk niet iedereen. Klopt. Um, um, maar dat is bij jou ook niet vanzelf gegaan. Wat zijn de eerste stappen die iemand zou kunnen nemen om, uh, om dat te ontwikkelen bij zichzelf? Want dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk, omdat je toch redelijk snel in je kokonnetje je gaat zitten en niet naar buiten uh, durft te gaan vanuit al die, al die aannames in je hoofd. Klopt.
1: Mijn allereerste advies zou zijn: ga met iemand in gesprek waar je je en comfortabel bij voelt die die kennis heeft om jou uh, ja, op weg te helpen... om het eerste, eerste zetje te geven. Want dat is wat ik nu ook doe. Um, eigenlijk met heel veel dingen die ik doe qua werk. Uh, ik werk nu bijvoorbeeld uh, ook bij een IT-bedrijf... als community manager. Daar doe ik van alles omtrend. Community trent, manager? Ja, Oké. Okay. Ja, 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 en ik ben daar nou onder andere ook bezig met een community creëren rondom een maar Is dat gewoon een, een hippe
0: HR-term community uh, nee. of is dat gewoon echt iets bijzonders?
1: Het is letterlijk een community creëren. Okay. En ik ben dus nu dus onderdeel van een heel mooi platform, She's an IT Rockstar, waarbij we dus stimuleren om meer vrouwen in de IT te krijgen. En dat begint echt tot de basisschool al. Ja. Um, en want, heel, 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 heel,
0: want waarom is dat nodig?
1: Want waarom dat nodig is? Um, de om heel veel redenen. Maar voor mij is een hele belangrijke reden is dat diverse teams presteren gewoon beter. Daar is ja. onderzoek naar gedaan. Um, ik vraag het vraagt ook
0: om, om je een beetje
1: te plagen. Want ja. ik vind het altijd wel altijd. Ja, altijd wat is het die, nou? Ja, maar, ja maar waarom moet je? Want
0: dan hoor ik iemand geen een doelstelling. Ja, we moeten dit en inderdaad. Ja. Denk ik, maar waarom, waarom eigenlijk? Ja. Hè, ik weet, deze, deze hier wist ik natuurlijk ook wat antwoord op. Maar het is meer ook om af en toe. te Soms lijkt het alsof mensen dan een soort van doel aan zich maken. Ja. En dat, dat steedt ook dan zijn doel weer voorbij, zeg maar.
1: Zeker. Ja. Want het zou niet het doel moeten zijn. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld hè, de meer, meer vrouwen in IT, hoe dat zit: man-vrouw. De man-vrouw verhouding is echt zo uh, ja. uit balans. Um, en je merkt gewoon echt dat. Uh, gisteren was ik dus in gesprek met haar en uh, we zaten in een groepje. En zij was volgens mij, er waren maar, ja, dat was als enige vrouw van een groepje van, wat is het, misschien 15 uh, nieuwe medewerkers. Um, en we gingen het dialoog met elkaar aan, heel open. En er was dus echt iemand die zei inderdaad: van ja, maar waarom moet het? Waarom is het nodig? En in het gesprek, nou, zij zat er als vrouw, er zat daar iemand met een Marokkaanse achtergrond, er zat daar iemand met een Pakistaanse achtergrond, een Nederlandse, iemand met een Nederlandse achtergrond. Uh, en je merkte heel erg dat iedereen vanuit zijn eigen uh, point of view um, input gaf. Want ik zei ook echt van: joh, uh, ja, ik doe dit samen met een team van uh, dat platform uh, uh, creëren en die community eromheen bouwen. Maar input is van harte welkom, want ik heb ook niet uh, de, de holy grail uh, nee. of de oplossing. Ik vind ook niet dat we per se naar de oplossing moeten kijken, omdat daarvoor heel veel vooraf gaat eerst. Dus laten we samen kijken, nou, hey, hoe kunnen we dit succesvol maken? En inderdaad, waarom is het nodig? Hebben we wel een probleem? En je zag zo mooi dat iedereen vanuit hun eigen point of view allerlei ja, input had, waarvan ik zelfs nog dacht van wow, dat ik daar niet aan heb gedacht. En dat is het ultieme voorbeeld van waarom een divers team het beste pre presteert. Ja. Waarom dat ook Echt heel veel dynamiek uh, um, creëert en het is ook een stukje werkgeluk. Je ziet ook echt wel als mensen zich thuis voelen uh, en ook anderen zien die op hun lijken, laat ik het zo zeggen. Dus niet alleen maar uh, cliché witte mannen uh, met grijs haar en een uh, strak pak uh, dat je, je dan ook gewoon veilig voelt ja. en gehoord en gezien voelt. Um, dus dat was heel mooi. En, en om die vertaalslag te maken naar het spel. Naar het spreken, denk ik dus echt dat er gewoon heel veel vrouwen zijn die niet willen. Maar bij voorbaat al zeggen, we, ja, maar dat gaat me sowieso niet lukken. Het wordt gedomineerd door de man. Dus ik denk wel dat het ook een beetje aan uh, ja, de kant van degene die het al doen, of sprekersbureau, daar ook al een beetje een soort van, nou ja, niet per se verantwoordelijkheid ligt, maar ja, dat er ook wel wat te behalen valt om die vrouwen juist te stimuleren ja. uh, om zich aan te melden. Ja. Nou
0: ja goed, ik, ik, ik hoop dat wij dat in ieder geval uitstralen, dat we dat, uh, dat we dat doen. Ik hoop dat iedereen die verantwoordelijkheid op zich neemt, ook, maar ook de organisatoren van congressen hè, natuurlijk. Want ja. uiteindelijk zijn wij ook altijd maar gewoon in opdracht van een partij aan het uh, werk die uh, iets organiseert. Ja. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een missie die we met z'n allen moeten, moeten volbrengen. Als jij nu uh, ergens geboekt wordt zelf als spreker, hè? Hoe, hoe ziet jouw programma eruit dan? Wat, 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 kan, wat kan een opdrachtgever van jou verwachten?
1: Heel verschillend eigenlijk. Uh, zo geef ik bijvoorbeeld uh, workshops over hoe je zelf het beste kan pitchen. Uh, maar mijn expertise ligt al het meeste, inderdaad, uh, op het stukje kans,ongelijkheid, diversiteit en inclusiviteit. Nou, om een voorbeeld te noemen, ik heb binnenkort uh, ben ik gespreksleider. Dat is een soort van dagvoorzitterschap, ja. uh, rol, Maar wel echt ook wel een, een, een rol waarbij ik ook wel het gesprek stuur. En dat komt ook, omdat ik zelf die, die, die achtergrond heb. Uh, en dat is een opdracht vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... En en gaan we in gesprek met diverse wethouders. Met gemeentes. Um, en uh, daarbij gaan we dus die problematiek aanpakken. In de zin van uh, he, dus niet meteen naar de oplossing willen. Maar eerst te beginnen met wat is het probleem. En hebben we, vinden jullie dat we überhaupt een probleem hebben. Als mm -hmm. het gaat om kansenongelijkheid op de arbeidsmarkt. Uh, en beginnen met een stukje bewustwording. En daarin is mijn taak om ook echt vanuit de... Ja, mijn rol als recruiter en eigenlijk ook als een soort van uh, uh, ja, namens de kandidaten die worden uh, benadeeld te spreken van joh het probleem is echt en de cijfers liegen er niet om. En op die manier het gesprek met elkaar aan te gaan. Dus echt bewustwording uh, creëren op ja, dat vlak.
0: Klinkt wel alsof je programma's wel heel interactief zijn in ieder geval ja, ook.
1: Zeker. Het is niet alleen
0: maar dat je op het podium staat en een uur lang
1: je verhaal vertelt. Nee, want ik ben er ook niet om, om organisaties of mensen die naar een talk van mij komen luisteren te vertellen dat we een probleem hebben en daarover te klagen. Um, ik vind het ook leuk om een stukje humor te gebruiken, ook in mijn uh, talks. En op die manier gewoon echt uh, ja, ook een beetje het, het ijs te breken. Want het is een serieus onderwerp. Maar weet je, dat we moeten stoppen met vingers wijzen, moeten stoppen met uh, de proble problematiek is er.
0: Schuld te zoeken. Schuld
1: te zoeken, ja. maar laten we nou eens even met z'n allen gewoon kijken naar. Uh, ja, wat is er eigenlijk aan de hand? En er zijn gewoon heel veel organisaties... die zich gewoon totaal niet bewust zijn van het hele... ja, wat, wat is diversiteit eigenlijk? Of ja. totaal niet educated zijn... maar het ook vaak ook gewoon niet durven te zeggen. ja
0: Kijk, je hebt natuurlijk kijk, alle bedrijven in de rand dat kan je bijna van zeggen dat ze allemaal wel bezig zijn... met het, met het vraagstuk om het zo maar te zeggen. Maar we hebben, Nederland is heel groot. Zeker ja. als, als je gaat kijken naar alle alle... Alle uh, MKB-bedrijven uh, ver buiten de Randstad. Ja, weet je, die zijn nog allemaal nog best nog wel stug ja. stugge bedrijven. Die Klopt. vaak nog niet eens dat, uh, 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 te maken hebben met dit onderwerp of zo. Dus Klopt. daar is echt nog wel denk ik een hele hoop te halen. Om, uh, om daar een stukje bewustwording uh, te creëren. Ja. Ook in die regio's, weet uh, je dat... Uh, uh, hoeft dat niet ondergesneeuwd te worden, om het zo maar te zeggen? Helemaal mee eens. Toch? Ja. ja.
1: En er zijn ook organisaties die heel snel naar een oplossing willen. Veel te snel. Van, ja. We gaan even een paar, uh, net wat je zei uh, aan het begin van de, uh, de sessie: van uh, ja, we nemen de Malkana, we nemen een Turkana, we nemen een. Oh ja. is we er. Dan zijn alsof je Pokémon kaartjes aan het uh, verzamelen Precies. bent. Ja. Uh, daar gaat het niet om. Er zijn ook echt heel veel organisaties die daarmee bezig zijn, ook in de Randstad. Ook al serieus mee bezig zijn, maar die misschien eigenlijk niet eens in de gaten hebben waarom het belangrijk is. En dat het inderdaad niet de kwestie is van kaarten verzamelen en dan ben je er. Want vervolgens heb je die mensen, maar wat ga je ermee doen? Hoe ga je voor die, dat stukje inclusiviteit eh, zorgen? Um, dus er valt nog heel veel te behalen. En ik wil dat gewoon op een leuke, uh, interactieve uh, manier doen. Uh, om iedereen betrokken te, te houden. Ja. In plaats van dat mensen zich aangevallen voelen of...
0: Als ik in over tien jaar spreek, wat hoop je dan? Uh, waar hoop je dan te staan met je missie?
1: Dan hoop ik te staan met mijn missie dat ik in ieder geval concreet veel mensen heb weten te inspireren, um, met name ook wel vrouwen van kleur, um, jonge meiden die zich misschien in mij herkennen in de zin van, hè, die zocht toch denken van, ja, ik word ja, vanuit mijn achtergrond waarschijnlijk benadeeld of ik maak het geen kans, of dat ik die groep ook echt wel kan inspireren om. Om echt ervoor te gaan wel. Um, ja, en, en persoonlijk. Ja, hoe groter mijn bereik is, hoe meer mensen ik kan uh, inspireren. Dus uh, ik hoop dat ik ja, op gewoon een internationaal podium ergens een keer uh, mag staan.
0: Ja, is dat je erop? Internationaal?
1: Ja, ja dat uh, zeker wel. Ja, ik zou ook in Marokko wel een keer wat willen doen. Leuk. Ja En dat is niet het doel aan zich om internationaal ergens. Maar. Het is toch dat je meer mensen ja. kan bereiken. Dat, Echt een
0: olievlek uh, creëren. Een olievlek.
1: Ja, dat is verhaal. het verhaal. Ja. Ja.
0: Uh, ik wens je veel bereik. Dank
1: je
0: wel. Tot slot, dat vind ik nog wel ja. belangrijk om even aan te houden. Want we zijn bijna door de tijd heen. Ja. Um, maar als je nu gaat kijken een beetje naar de nieuwe. Hè, want je, je, je HR is jouw achtergrond. Dus jij weet hier, moet hier alles van weten. Als je nu een beetje gaat kijken naar de nieuwe instroom. Hè, de nieuwe generatie instroom uh, aan, 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 aan medewerkers. Uh, ben ik een oude man als het op mij overkomt dat die een ander soort. Werkethiek hebben? Of is dat ook echt iets wat op dit moment uh, in de markt gaande is?
1: En dan doe je denk ik op hè, het stukje van uh, dat werk heel leuk moet zijn. Nou ja, en...
0: instant, het moet leuk zijn. Ja. Je dat uh, het, 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 je hebt, Ik heb toch het idee dat iedereen tegenwoordig snel heel erg rijk wil worden, maar zo ja. niet mogelijk. Passief geld, hè, allemaal, passief allemaal van die inkomen. hippe passief inkomen, van die hippe ja. trends. Dat we allemaal weten ook dat je, nou ja, zoals een relatie, maar ook als een carrière, hè, moet je gewoon heel hard werken uh, om, om uiteindelijk iets, uh, iets te bereiken. Ja, absoluut. Um, uh, maar maak jij je er zorgen over?
1: Ik maak me er geen zorgen over. Enerzijds, omdat uiteindelijk de essentie is hard werken. En er zijn altijd, het is altijd zo geweest dat er mensen zijn die, uh, die snel, inderdaad, snel rijk worden of snel succes behalen. Omdat ze gewoon een geniaal plan hebben. Wat uh, ja, keer
0: geluk hebben. Of nou. keer
1: geluk hebben. Dat zal er altijd zijn. Um, maar als ik kijk naar mijn kinderen, uh, dus ik trek het, betrek het even mij persoonlijk. En als die. Uh, dat als maatstaf nemen... dan zou ik me wel zorgen maken. Want ik leer mijn kinderen om gewoon heel hard te werken. Heel hard te studeren. Uh, ook al ben ik zelf gestopt met mijn studie op een gegeven moment. Uh, stimuleer ik ze om echt te studeren. Um, en dus ik... Als het echt een, een trend zou worden in de zin van dat dit door zou zetten. Dat werk altijd maar leuk moet zijn. En ik denk ook dat het juist ook voor heel veel onzekerheid zal zorgen. Bij, bij jongeren die dit zien. Dat dat succes en dat hè, remote werken en Bali en palmbomen. En Precies, nee. dat dat misschien ook best wel nadelig kan zijn. Uh, ook voor de gemoedstoestand van mensen. Want het is gewoon totaal niet de realiteit. Nee, nee. De realiteit blijft hard werken. Uh, en uh, in jezelf geloven, dat blijf ik zeggen. En, en dat snelle geld verdienen en het snelle succes, ja, dat, daar geloof ik gewoon niet in. Dus ik hoop dat het een trend is nu, maar dat het niet, uh, niet zal voortzetten op deze manier. Waarbij ik wel vind dat ik het heel goed vind dat er heel veel jongeren zijn die. En zeggen van nou ja, een vijfuurige werkweek, een vijf uh, werkweek van vijf dagen, 40 uur werken, altijd beschikbaar zijn. Um, ik wil wat meer tijd maken voor mezelf. Dat vind ik een hele goede beweging, omdat uh, het moet ook niet doorslaan. Hè, dat we leven, want we leven niet om te werken, maar werken om te leven. of andersom. Uh, dat ik dat ook heel belangrijk vind. Dus um, balans. Balans. Zolang er balans is, um, is het goed. Maar hard werken, dat is gewoon. Zo kom je er in mijn. Uh, optiek En ja, als je een keer snel succes hebt... hartstikke leuk, maar het is niet de realiteit. Het is niet hoe het doorgaans in elkaar zit. Nee.
0: ik uh, Sluit me volledig bij aan. Ik Fijn. ben het heel met je eens. Ik wil je onwijs bedanken voor... Uh, uh, voor, de, voor je tijd voor deze podcast. Uh, zoals ik aan het begin al zei, wat mij betreft ben jij... Uh, de spreker van, uh, van de toekomst. En uh, hoop ik dat wij jou kunnen helpen... in je missie en dat... Uh, we over een paar jaar erover hebben van... Goh, weet je nog dat je vroeger uh, geen vrouwen op een congres had staan? Nou, dat kan toch tegenwoordig echt niet ja, meer? Ja. Dat we er een beetje om lachen met z'n Dat tweeën.
1: zou heel mooi zijn. Dat is echt uh, ja, mijn doel. Dank je wel. Ja, dank je. Jullie
0: allemaal bedankt uh, voor het kijken en luisteren weer naar deze podcast. 46, uh, volgende week 47. Want uh, ja we gaan, gewoon, uh, we gaan gewoon door met een uh, volgend interview. Hou vooral onze website in de gaten wwwquality bookingsnl en al onze social media kanalen. Tegenwoordig op TikTok, Instagram, YouTube, uh, Facebook, LinkedIn. Overal zijn we vertegenwoordigd. Dus uh, hou het lekker in de gaten voor nog veel meer uh, inspirerende podcasten. Dankjewel.